0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die zweite Mannschaft aus der Metropolitan Division steht an in den Vorschau-Sendungen auf die neue NHL-Saison. Und ich fahre von Raleigh nach Norden in die Hauptstadt Washington und es geht in die Capital One Arena. Da spielen die Washington Capitals und die Washington Capitals, die gibt es in der NHL seit der Saison 74-75 und die größten Erfolge, die sie hatten, es war zum einen 97-98, haben sie das Stanley Cup Finale erreicht, damals mit Olaf Kölzig, dem deutschen Torhüter, haben da allerdings nicht ein Spiel gewinnen können gegen Detroit und dann eben 2018, jüngste Vergangenheit, haben sie den ersten Stanley Cup in ihrer Vereinsgeschichte gewonnen, mit 4-1 dann das Finale damals gegen die Vegas Golden Knights und die Capitals sind seit der Ankunft von Alex Ovechkin, ja fast seit der Ankunft, muss ich sagen, ein Titelkandidat, sie haben in seiner Zeit dreimal die Playoffs verpasst, haben allerdings auch bis auf das Jahr, wo sie den Stanley Cup gewonnen, nie das Conference Finale erreicht, also sehr oft in einer ersten oder zweiten Runde dann eben verloren, sehr auf in der zweiten Runde vor allem und im letzten Jahr reichte es nicht mal dafür, da haben sie dann in Runde 1 gegen die Boston Bruins verloren und das war schon überraschend, vor allem auch dann, dass es nur in fünf Spielen war, insgesamt die Saison war okay, sie haben in der East Division Platz 2 erreicht mit dann 36 Siegen, 15 Niederlagen und 5-mal Overtime oder Verlängerung. 77 Punkte waren das dann. Und ja, wie gesagt, das reichte dafür Platz 2 hinter den Washington Capitals in diesem Fall. Äh, hinter den Pittsburgh Penguins. Wir reden natürlich über die Capitals, sorry. Ja, und grundsätzlich kann man natürlich sagen, reguläre Saison war in Ordnung. Playoffs waren eine Enttäuschung. Und wenn man dann eben guckt, ja... Wie war überhaupt so die Leistung der Capitals? Um, die Special Teams zum Beispiel waren wirklich hervorragend. 24,8 Überzahl, das drittbeste, 84% Penalty-Killing. fünftbeste Unterzahlspiel bei den Toren, 188, fünftbeste Offensive. Aber eben bei den Gegentoren, 161, das war Platz 17. Ja, und gegen die Bruins war es dann eben auch so, dass dann, so ein bisschen die Kombination aus oder die Balance zwischen Offensive und Defensive fehlte und vielleicht auch so ein bisschen die Zielstrebigkeit. Ein Punkt, der bei den Capitals im Grunde, ja, bis auf 2018 sehr, sehr häufig passiert ist und ich habe es in der Vorschau zum Beispiel auch bei den, oder genauer bei den St. Louis Blues gesagt, dass die Meisterschaft der Blues 2019 vielleicht eher so die Ausnahme der Regel ist und genau das muss man wahrscheinlich im Moment auch über die Washington Capitals sagen. Man kann natürlich sagen, naja, 2018 war dann endlich mal, da haben sie endlich mal das Potenzial ausgeschöpft. Ja, man kann aber genauso argumentieren, naja, also äh, 2018 haben sie einfach nur Glück gehabt. Pittsburgh war zu schlecht und die anderen ähm, aus dem Westen kamen eine Expansion-Franchise ins Finale und dann haben sie eben den Titel gewonnen. Und jedes Jahr, wenn die anderen Mannschaften halbwegs vernünftig spielen, dann fliegen die Capitals irgendwann in Runde 2 spätestens raus. Also das sind so die beiden Extreme, die man bei Washington sehen kann. Was man sagen muss, ist, sie hatten Verletzungs-COVID-19-Pechprobleme. pech Und Wenn man mal so die Spiele durchguckt, Niklas Backstrom war Topscorer, der hat 55 Spiele noch gemacht, okay, 53 Punkte. Dann geht es aber schon los bei Ovechkin, 45 Spiele nur, immer noch 24 Tore, also... Sehr, sehr gut für ihn da immer noch. Tom Wilson, 47. Kurz Netzhoff nur 41 Spiele und auch nur 29 Punkte. Das ist sicherlich jemand, der zu den Baustellen gehört. Justin Schulz, 46 Punkte. Jakob Vraner, äh, 46 Spiele. Jakob Vraner, 39. Lars Eller, 44. Also man findet unter den ersten oder unter den guten Score an vorne. Kaum Leute, die 56 oder mehr als 50 Spiele überhaupt gemacht haben. Es geht dann los erst hinten bei Brandon Dillon, Garnet Hathaway und Carl Hagelin ähm, und Nick Dowd, die haben dann alle 56 Spiele gemacht, aber die Leistungsträger vorne, die haben alle immer mal wieder aussetzen müssen und das kostet dann natürlich Punkte, das kostet dann eben in dem Fall Platz 1 in der Division und damit sind sie dann auch rausgeflogen. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? der position ist ein bisschen... Ja, tricky auch in Washington. Ursprünglich war ja die Idee, dass Henrik Lundqvist dort als Backup spielen würde. Das hat nicht funktioniert, weil der eben dann am Herzerkrank war, gar nicht spielen konnte und letzten Endes dann auch seinen Rücktritt ähm, erklären musste. Und ansonsten hoffen sie, dass Ilya Samsonov dann irgendwann mal der Torhüter Nummer 1 wird, der hat aber auch nur 19 Spiele gemacht letzte Saison und äh, Vitek Vanecek war dann derjenige, der ihn so ein bisschen den Hintern da in der regulären Saison gerettet hat. Der hat 37 Spiele gemacht, hat davon äh, 21 gewonnen und die Zahlen waren okay, ähm, Fangquote von 90,8%, Gegentauschnitt 2,69. Ja, aber wie gesagt, also eigentlich hätten sie gerne Samsonov da, als denjenigen, der eben dann entsprechend dort nach der ihrer Braden Holtby die Nummer 1 wird. Das hat noch nicht so geklappt in der letzten Saison. Da hoffen sie jetzt aber ja, in dieser Spielzeit drauf. Und äh, er wird aber weiterhin zusammen mit Vitek Vanecek das Duo bilden der Washington Capitals. Und ja, was haben sie sonst noch gemacht? Das hören wir uns gleich an. Kurze Pause. Wir hören uns wieder. Zurück beim Sportpassion Podcast und es geht weiter mit der Vorschau auf die Washington Capitals. Und jetzt gucken wir uns an, was dort im Sommer passiert ist. Und das dauert nicht so wirklich lange, denn es ist nicht viel passiert in Washington. Sidin und Chara hat keinen neuen Vertrag bekommen bei den Capitals. Der spielt wieder bei den Islanders. Wird es später noch in dieser Division dann ein paar Worte zu geben. Und Brandon Dillon ist nicht mehr bei den Washington Capitals. Ja, und das war's. Also wirklich ansonsten keine größeren Veränderungen in Washington. Man kann da natürlich jetzt auch so ein bisschen den Bogen ziehen noch zur letzten Saison. Da haben sie ja einen größeren Trade dann auch schon gemacht gehabt vor eben, ja, vor dem Ende oder zur Trade-Deadline mit Anthony Manta, den sie da geholt haben aus Detroit. Und das war so ihr großer Move, ihre große Verpflichtung und anscheinend gab es dann im Sommer eben keine wirklichen Möglichkeiten für Brian McLellan dort irgendwie handlungsfähig zu sein. Man muss natürlich sagen, bei den Capitals kommt dazu, sie sind capped out und das, was sie an Cap Space haben, das haben sie dann in ja, ihr Franchise-Denkmal investiert. Alex Ovechkin hat einen neuen Vertrag bekommen, fünf Jahre, 9,5 Millionen. Dauer ist okay, Gehalt ist okay, dem kannst du kannst dem eigentlich sowieso nicht das bezahlen, was er wert ist für deine Franchise. Und man muss eben sagen, sie haben jetzt eine Mission, nachdem sie den Stanley Cup mit ihm gewonnen haben, ist jetzt die nächste Mission, dass er in diesen fünf Jahren 165 Tore schießt. Warum 165 Tore? Weil ihm noch 164 Tore fehlen bis er den Rekord von Wayne Gretzky für die meisten Tore in der NHL in der regulären Saison eingestellt hat. Und genau diesen Rekord möchte Alex Ovechkin haben. Also, nächsten fünf Jahre 164 Tore. Das sind dann, wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe, etwas über 32 pro Saison, also... Wenn er jetzt in diesem Jahr mit 33 anfängt, dann wieder 32 und so weiter. Wenn er den Wechsel hat, dann sollte er den Rekord haben in fünf Jahren. Ja, ein bisschen da der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, er hat eine reelle Chance. Und ich glaube, es war natürlich auch wichtig, ihn weiterhin unter Vertrag zu haben. Aber es gab auch keine wirklichen Gerüchte, dass er jetzt gehen will. Also... Er ist da wirklich ein Denkmal, er fühlt sich da wohl, er fühlt sich in der Stadt wohl, er fühlt sich anscheinend in seiner Nachbarschaft wohl. Also gab es auch schon mal Videos, wo er dann, gut, das war ein Werbegag, wo er Pizza ausgeliefert hat, aber es gab tatsächlich Videos, wo er irgendwie wohl an Tankstellen dann Leuten da noch Sachen besorgt hat, als die eingeschneit waren oder wenn ein Hurricane kommt oder sowas ähnliches. Also der scheint sich da richtig, richtig wohl zu fühlen und... Ich finde es toll, dass er dort bleibt, ich finde es wirklich toll, wenn er dort seine Karriere beenden könnte und ich persönlich fände es auch toll, wenn er diesen Torrekord brechen würde, weil ich finde, er ist jetzt schon, also für mich persönlich ist er jetzt schon der beste Torjäger der NHL-Geschichte, bis hierhin eben, Bossi war ja leider früh verletzt, Wayne Gretzky hat sicherlich den Rekord, keine Frage, aber bei Gretzky ist für mich immer so, er hat in den 80ern solche Zahlen aufgelegt, die hat kein anderer aufgelegt, aber trotzdem war es durch die 80er so ein bisschen beeinflusst. Also ja, da so der kleine Ausflug von mir jetzt in Richtung Torrekord. Ansonsten, wie gesagt, also Washington hat nicht wirklich was gemacht. Die cap situation gab das nicht her. Und die einzige andere Thematik, die eben noch so ein bisschen über dem Team schwebt, die konnten sie auch nicht lösen, was das ist. Da komme ich gleich noch drauf zu. Bis dahin, kurze Pause. Wir hören uns wieder. zurück beim Sport Passion Podcast und ich hatte eben angedeutet, dass es noch eine Personalie gibt in Washington, wo man vielleicht eine Lösung haben möchte und die Personalie ist Evgeni Kuznetsov. Der ist ja, ich will nicht sagen Persona non grata in Washington, aber ich glaube, sie hätten gerne jemand anderen für ihn. Kuznetsow um, Kuznetsov ist so ja, ein Spieler, wo du dich immer ein bisschen fragst, was ist los mit dem? Also der hat unglaubliches Talent, kann sehr, sehr gut spielen, hat auch zum Beispiel in der Saison 2018 super Playoffs hingelegt, eine super reguläre Saison gehabt, damals 83 Punkte in 79 Spielen und in den Playoffs hat er 32 Punkte in 24 Spielen gemacht. Und wenn man nicht argumentieren könnte, okay, Ovechkin hat den MVP bekommen, weil er eben der Leader des Teams ist, dann hätte man... Einfach äh, Kuznetsov diesen, diese Con Smythe-Trophy damals geben müssen, denn er war in den Playoffs dann, glaube ich persönlich, der beste Spieler. Aber ja, seitdem geht es dann auch wieder bergab und wenn man sich so die Punktezahlen anguckt bei ihm, die sind halt eben so eine kleine Achterbahnfahrt: 37, 77, 59, 83, 72, 52, 29. Hatte ich vorhin schon erwähnt, in 41 Spielen in der letzten Spielzeit. Und irgendwie, pff, in den Playoffs hat er drei Spiele gemacht, nicht einen Punkt, minus eins. Klar, ist jetzt auch nicht der Mega-Wert, aber irgendwie scheint es so zu sein. Also entweder fühlt er sich super wohl und spielt dann auch so oder aber eben gar nicht. Und dann ist er ja ein Klotz am Bein vom Team und den wollen sie gerne loswerden. Ähm, das ist natürlich immer so ein kleines Wunschkonzert. Er hat einen Vertrag über 7,8 Millionen, das ist das eine. Und dieser Vertrag geht vor allem auch noch bis 2025 und da müssen sie eben erstmal gucken, dass sie da einen Trade-Partner bekommen. Haben sie anscheinend nicht im Sommer. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wer spielt denn für ihn? Wer übernimmt denn die Rolle, die er dann als Center hat? Eben dieses Tandem auf Center, er und Backstrom. Und da brauchen sie dann eben jemanden. Sie hoffen, dass das ein Conor McMichael werden kann. Der ist 20 Jahre alt und ist eben ja, eine Hoffnung, die die... Washington Capitals da haben, hat bei den London Knights schon mal 102 Punkte in 52 Spielen gemacht in der OHL, also hat auch schon ein NHL-Spiel letztes Jahr gemacht, aber ansonsten in der AHL unterwegs bei den Hershey Bears und ja, wie gesagt, das ist so die Hoffnung, sie gucken sich den jetzt dieses Jahr an und ich glaube, dann wird es vielleicht in der nächsten Off-Season oder in der Trade-Deadline dann in der nächsten Saison, also 2022, 23 so sein, dass man dann sagen kann, okay, wir haben mit... Conor McMichael jemanden, der dann auch in der zweiten Reihe Center spielen kann. Wir brauchen kurz Kuznetsov nicht mehr. Wir können vielleicht dann auch ein bisschen von seinem Gehalt dort übernehmen, aber ja, das passiert jetzt bisher nicht und deswegen, das könnte eben wieder ein Problem werden, dass da Unruhe herrscht rund um die Person Evgeny Kuznetsov. Was erwarte ich ansonsten leistungsmäßig von den Capitals? Ich habe es in der Folge vorher schon gesagt bei den Carolina Hurricanes, ich sehe kein wirkliches Spitzenteam, also kein Team, was megamäßig herausragt in der Division. Die Capitals auch nicht, die Capitals sind solide, die Capitals sind ein gutes Regular Season Team, die Capitals werden die Playoffs erreichen. Die Capitals werden bei gutem Saisonverlauf auch Heimrecht haben. Ja, und das war's dann wahrscheinlich schon. Also in den Playoffs hm, kommt es immer ein bisschen drauf an, aufs Matchup. Wenn sie zum Beispiel gegen die Islanders spielen, das ist eher unbequem für sie, glaube ich. Wenn sie dann einen anderen Gegner bekommen, der ihnen ein bisschen besser liegt, dann könnte es sein eben, dass sie eine zweite Runde erreichen. Auch da könnten sie theoretisch sogar weiterkommen, ich glaube aber nicht gegen die Lightning, falls die dann rauskommen da im Conference Finale, dass da was möglich ist. Ich lasse mich aber sehr gerne eines Besseren belehren. Ich schaue mir die Capitals irgendwie immer sehr gerne an, vor allem weil Alex Ovechkin eben da spielt, weil ich den sehr, sehr gerne anschaue und weil ich ihm sehr gerne beim Tore schießen zuschaue und ich hoffe einfach drauf, dass sie vielleicht dann doch nicht diese Eintagsfliege oder einen Standing Cup Fliege, wenn man das so sagen möchte, waren, 2018, sondern dass da ein bisschen mehr hintersteckt. Das wird schwierig, glaube ich. Es wird schwierig genug, aus dieser Division rauszukommen, weil die eben sehr, sehr ausgeglichen ist und die Capitals da nicht wirklich herausragen. Aber ich glaube trotzdem, Playoffs sind drin, Heimrecht ist drin. Und ja, das ist ja auch schon mal was, wenn man das dann vielleicht mit anderen Teams vergleicht. Das war meine Vorschau auf die Washington Capitals. Und das nächste Team, auf das ich dann blicke, das spielt in Philadelphia, ist in der Nähe. Nordöstlich ist es dann im Wells Fargo Center. Das sind die Philadelphia Flyers, die gibt es in der nächsten Ausgabe. Erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.